0: Thank you.
1: Der Düben Podcast, dem Format, was 100 Jahre Vereinsleben hörbar macht. Mein Name ist Felix Lehmann und ich treffe mich heute auf ein Wort mit Zeitzeugen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um quasi über den Fußballverein ins Gespräch zu kommen. Du bist ja nun, seitdem Thomas Wolf unser aktueller Vorstandsvorsitzender ist, sozusagen der letzte Vorsitzende gewesen im Verein und deshalb die Frage an dich, wie bist du zum Verein gekommen und wie ging das alles vonstatten?
2: Ja, zum Verein bin ich gekommen, in dem äh, mein Sohn, der damals ja eingeschult worden ist, im äh, Jahr 2011 äh, ein, äh, ja, eine sportliche Betätigung äh, gesucht hat und äh, nun liegt es bei mir direkt auf der Nase, der Fußballverein. Also ich habe ja wahrscheinlich den kürzesten Weg auf dem Fußballplatz. Mit mit genau 700 Metern und ähm, da passte das ganz gut rein und dort bin ich dann halt irgendwann mal vorstellig geworden, habe dann den Bennett mitgenommen und ja, der Bennett spielt seitdem auch bis heute in dem Verein Fußball. Und wie ging das dann weiter? Also du hast mir
1: schon berichtet, dass du vorher Trainer gemacht hast, eine gewisse Zeit und äh, dann doch zum Vorsitzenden äh, gewählt wurdest. Was hast du quasi vorgefunden, als du ins Amt gewählt wurdest und äh, wie ging das
2: dann weiter? Ja, muss ich vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Also es hat ja doch eine Weile gedauert, ehe ich dann irgendwann mal dort in Amt und Würden äh, äh, gewählt worden bin. Ähm, habe also im Vorfeld, ja als Papa am Spielfeldrand gestanden, habe da meinem Sohn zugeschaut, habe dort äh, Eltern äh, kennengelernt, äh, man ist ins Gespräch gekommen ja, und der eine oder andere hatte eben halt so seine äh, äh, wm zu erzählen. Ähm, ja und so habe ich irgendwann mal ein bisschen mehr reingeschaut in den Verein. Ich äh, habe mich sehr sehr gut mit äh, Benets Trainer, dem Daniel Wischmann äh, verstanden. Ähm, er hatte mich dann irgendwann mal auch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, so eine Art Übungsleiter zu übernehmen. Das hat mir auch gut, hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann auch in der Halle ihn dort unterstützt und habe auch schnell festgestellt, dass eben diese, dieser Zeitaufwand doch ziemlich groß war. Und ich dann nebenbei mitbekommen habe, dass es im Verein doch, ich will nicht sagen knirscht aber es war so eine, so eine Stimmung da, die... die hätte vielleicht zu dem Zeitpunkt besser sein können. Ich habe mich dann als Beisitzer mit in den äh, Vorstand wählen lassen. Äh, also ich habe gefragt und ja, ich wurde dort auch äh, aufgenommen und war dort eine ganze Weile Beisitzer. Und ja, und äh, die äh, Vereinsvorsitzende, die Katja, die hat dann äh, irgendwann mal äh, für sich entschieden, den Verein zu verlassen und äh, war eben halt auch ein kleines Loch da. Und... Äh, irgendwie war ich dann quasi
1: zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn du
2: das so sagst, ja, <lacht> äh, aus, aus heutiger oder jetzt, aus jetziger Sicht war es vielleicht gar keine schlechte Entscheidung. Aber zum damaligen Zeitpunkt äh, dachte ich, okay, es ist ein Amt, ein Ehrenamt. Äh, es ist auch natürlich Verantwortung, die du zu übernehmen hast. Ne? Und das ist so ein bisschen, was da auf deinen Schultern äh, liegt. Äh, natürlich war ich auch etwas blauäugig. Das muss ich auch zugeben, weil ich dachte, das war natürlich, äh, dass ich mich dort... Ähm, ja, in, eine, in eine Struktur hineinsetzen kann und äh, äh, vielleicht dort rechts und links eine Stellschraube äh, drehen kann und man macht es ein bisschen besser. Aber es war dann doch äh, ganz anders.
1: Wie anders? Oder wie, wie lief das dann? Du hast berichtet, dass ja, zum Beispiel das Vorstandsteam sich neu aufgestellt hat, weil einfach nicht so viele Leute da waren. Ja, genau wie also ich Situation? glaube,
2: das Wichtigste war äh, im, im Vorfeld sich äh, auch erstmal kennenzulernen und vielleicht auch mal die Vorstellungen, die jeder Einzelne, der im Vorstand mit tätig war, erstmal überhaupt herauszufiltern, zu finden, äh, zu schauen, was, was bewegt denn die Menschen, äh, die, die Sportfreunde, was wollen die, äh, wollen die ja was erreichen, wie wollen die was erreichen, Wo, mit wem wollen die zusammenarbeiten, äh, das, war, das war eine spannende Zeit. Ne? Wir haben da wirklich äh, geschaut, dass wir äh, uns jeden Mittwoch äh, getroffen haben. 19 Uhr war da mal eine ganz gute Zeit und dann haben wir uns dort zusammengesetzt und haben da sehr, sehr lange an vielen Mittwochabende bis 22, 23 Uhr gesessen und haben dort philosophiert, in welche Richtung es gehen soll. Es mussten auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Wir mussten gucken, ja, tragen denn alle... Vorstandsmitglieder und Beisitzer diese Entscheidung mit. Das, muss ja, das ist ja genau der Punkt gewesen zu sagen, ich stelle mich jetzt nicht hin und ich entscheide, sondern ähm, ich stelle mich hin und sage, wir überzeugen uns und äh, gehen dann gemeinsam durch diese äh, Täler, die dann äh, vor uns lagen ne? und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Also es hat auch eine ganze Weile gedauert. Also ich glaube, ich muss noch mal kurz nachdenken, aber ich glaube, das war ein halbes, dreiviertel Jahr, was wir gebraucht haben, um ähm, dieselbe Sprache zu sprechen oder die gleiche Sprache zu sprechen. Das war so also, also richtig spannend. Das, das
1: heißt, das ist dann im Zeitraum von äh, 2012 bis 2013,
2: 2014 passiert? Oder? Ja, sp äh, später glaube ich 2014. 2013 so 13, 14 in der Richtung. In der 15, Richtung. Ja. Okay. Also ich kann es leider nicht mehr genau sagen, ähm, aber äh, es war eine ganze Ecke, die wir äh, ja, da schauen mussten. Ähm, äh, wie gehen wir mit dem Verein um? Was, Welche Entscheidung treffen wir? Ja.
1: Und die neue Struktur, die sich quasi aus den Überlegungen und auch den Entscheidungen ergeben hat, wie sah die konkret aus? Also ihr habt die
2: Vereinsatzung neu aufgesetzt zum Beispiel? Also ja. wir haben da Veränderungen vorgenommen. Ne? Ja. Wir, haben, wir haben dahingehend Veränderungen vorgenommen. Also was ich entschieden habe, ist diesen diesen Titel äh, nicht mitzutragen äh, als Präsident, sondern dass ich gesagt habe, okay, Präsident ist doch äh, ziemlich oben äh, obendrüber, äh, nennen wir das Ganze, erster Vereinsvorsitzender. Und ich denke, das ist die richtige, auch die richtige Entscheidung gewesen. Ne? Das äh, sind so Kleinigkeiten jetzt in der Satzung. Aber was ganz wichtig war, war die, äh, das Vetorecht. Ne? Oder zumindest sagen wir, also meine Stimme zählt nicht doppelt oder die reiht sich da genauso ein. Und wir haben äh, von vornherein gesagt, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir gemeinsam die Entscheidung treffen und ähm, da, äh, dass die Entscheidung per Handzeichen äh, entschieden wird. Ähm, und, und wenn da eine Mehrheit da war, dann wurde das umgesetzt. Und wenn es da keine Mehrheit gab, dann wurde das halt nicht umgesetzt. Und ich hatte auch die eine oder andere Idee und war davon total begeistert und war total äh, davon überzeugt. Und dann hat mir aber äh, Martin und, und, und ähm, Hanno gesagt, dass es eigentlich nicht geht. <lacht> ja? Ganz äh, einfach. Äh, ganz einfach. Und ich dann, dann einfach nochmal überlegt habe, ja, wir haben recht. Ne? Und das hat uns äh, unheimlich vor ähm, schlechten Entscheidungen bewahrt. Das muss ich dazu sagen. Ne? Hat aber
1: auch zu guten Entscheidungen geführt, ja. äh, wenn ich überlege, dass zum Beispiel äh, auch unter deiner unter deiner Feder sozusagen der Nutzungsvertrag mit der Stadt neu aufgesetzt wurde und das ja auch in der Nachbetrachtung eine vor allem wirtschaftliche Entlastung bedeutete für den gesamten Verein. Wie lief das oder wie, wie, wie hast du das eingefädelt?
2: <lacht> wie habe ich das eingefädelt? Unser damaliger Schatzmeister hat, äh, wenn wir gefragt haben, äh, wie viel Geld haben wir. Äh, nix, wir haben nichts. <lacht> und dann habe ich, ich sage, wie, wir haben nichts. wir haben doch, wir nehmen doch Beiträge ein, ne? es gibt doch äh, Mitgliedsbeiträge und so weiter. Ja, da haben wir da mal dahinter geschaut und da war es halt so gewesen, aha, äh, die 1000 Euro, die gehen, äh, da wird Wasser bezahlt, die 1000 Euro Strom bezahlt, äh, da Gas wird äh, dort bezahlt. Also wir haben äh, mit den mit den äh, Einnahmen aus den äh, Mitgliederbeiträgen haben wir äh, das äh, Stadion unterhalten in, in Form von Flutlichtanlagen. Ne? Wenn ich das Ding da immer anmache, äh, damals war es so gewesen, jetzt haben wir ja Gott sei Dank eine neue, dann, wenn wir da einmal einen Schlüssel umgedreht haben, dann hat eben halt äh, am Kürstrom, das hat eben halt die Lampe geflackert, ne? weil <lacht> da wurde eben halt Strom gezogen. Ähm, ja, also da, da ist richtig was durchgegangen. Und äh, wir haben uns dann einfach äh, umgeschaut, wie machen denn das die anderen Vereine? Die sind alle relativ gesund aufgestellt, äh, können sich äh, einen Trainingsanzug leisten. Das war ja auch immer so ein Punkt, ne? äh, dass die Spielerklamotten nicht ausreichend da sind, dass äh, die, das, was da war, verschlissen war. Äh, man, musste, man war sehr in der Bittstellung ne? und ähm, das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, äh, wir müssen hier schauen, wie wir diesen Posten äh, wegbekommen. Ne? Und da blieb uns im Grunde genommen nur eins und das war die Endkonsequenz zu sagen, wir müssen den Nutzungsvertrag mit der Stadt aufkündigen, um ins Gespräch zu kommen und äh, um dort auch eine gewisse Chancengleichheit äh, in Bad Düben zu bekommen. Und das Ergebnis
1: dieses äh, Schrittes oder dieser Entscheidung war ja sozusagen dann ähm, eine Stadtratssitzung, die quasi nur unter dem Zeichen oder dem Titelstand neue Nutzungsvereinbarung mit also, dem Fußballverein?
2: Es war ein Punkt in dieser äh, Stadtratssitzung, also es wurde nicht nur in dieser Stadtratssitzung über Fußball gesprochen, sondern wir waren eingeladen und äh, wir haben dann natürlich auf diesen Punkt hingefiebert. Vorher wurden natürlich ganz andere wichtige Dinge auch besprochen, aber wir haben geguckt und äh, ja, wir haben im Vorfeld äh, Chancen gehabt, als, äh, als Vorstand einfach äh, im Rathaus äh, vorstellig zu werden, und unsere Konzepte vorzustellen, ähm, äh, unsere Sorgen vor, äh, vorzutragen. Und äh, ja, äh, nachdem, wie gesagt, wir haben das ja gekündigt. Und ähm, äh, es gab dann irgendwann mal im Oktober 2016, muss das gewesen sein, wie gesagt, diese ominöse Stadtratssitzung, wo es darum ging, ob der Fußballverein äh, finanziell unterstützt wird in Form von äh, Nebenkosten, dass die getragen werden. Und äh, so wie ich mich heute daran erinnern kann, ist es sogar einstimmig durchgegangen und wir sind dann natürlich rausgegangen und dann haben wir gesagt, ich glaube, ich glaube wir sind sogar noch ins National Bier betrunken oder so und haben, dort <lacht> haben uns einfach riesig gefreut, weil das in Summe doch schon fast 10.000 Euro gewesen sind, die uns einfach dort mehr zur Verfügung standen, um einfach Spielgerät zu investieren, in, in, in Infrastruktur zu investieren. wir haben Vereinsheim neu gemacht. Also wir haben ja viele, viele Dinge neu gemacht unten. Ne? Aber in erster Linie natürlich Kinder- und Jugendarbeit. Dort das Geld auch mit investiert. Kann man Gott sei Dank ja, sehen, auch die Entwicklung,
1: also was sich vor allem im Stadion getan hat, was vor allem an Trainingsmaterialien dazugekommen ist. Unfassbar die Entwicklung. Natürlich brauchen Vereine auch Sponsoren. Da warst du ja auch letztlich der, der im Hintergrund vor allem die Fäden gezogen hat. Also wie, es gab, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Es, es gab einen Ordner, den hat mir äh, Carsten äh, irgendwann mal hingelegt, da stand drauf Sponsoren und ähm, da waren die ganzen Sponsorenverträge drin ne? und äh, unter anderem ganz alte Sponsorenverträge. Wir haben dann einfach auch mal nachgeschaut, wie, wie werden denn die bedient, werden denn die? es ist ja nur ein Geben und Nehmen. Ne? Also Das heißt, man kann natürlich, wenn man einen Sponsorenvertrag hat, äh, darauf pochen und sagen, warum äh, hat denn vielleicht die eine Firma oder die andere Firma äh, das Geld nicht überwiesen. Ich glaube, die Motivation war da teilweise auch gar nicht da, weil in dem Verein äh, nicht zu so erkennt war, äh, dass mit dem Geld, äh, dass es dort ankommt, wo es eigentlich hin sollte. Also ich habe ja auch gesehen, okay, wo geht denn das hin? Es geht eigentlich wieder zurück ins Stadtsäck. Aber eigentlich sollte es ja für etwas anderes benutzt werden. Ne? Äh, kann ich mir nur so vorstellen, dass das so äh, sich eingeschliffen hat. Ja, ich habe den Ordner mir dann äh, einfach mal in der Hand genommen und habe dann doch versucht mit der einen oder anderen Firma halt ins Gespräch wieder zu kommen und ja, dann stehst du halt da und erzählst eigentlich äh, ähm, was du alles vorhast und äh, man wird angeguckt, wie äh, du bist jetzt eigentlich schon der Dritte, der mir das erzählt. Ja? Äh, warum soll das ausgerechnet bei dir anders werden? ja Und das ist natürlich dann schon, äh, ist man echt in Erklärungsnot. Ne? Ähm, es ist Nichtsdestotrotz hat es mit der einen oder anderen Firma äh, funktioniert und äh, sind unheimlich dankbar, äh, das äh, ähm, muss ich jetzt gerade auch mal Profirolle hier mit äh, erwähnen, äh, die dann gesagt haben, ey komm, wir machen mit euch den Neuanfang und es hat uns sowas von geholfen, um jetzt so dazustehen, wie wir jetzt dastehen. Gibt es dann noch andere Firmen, die
1: man vielleicht an der Stelle
2: gleich erwähnen kann? Ach, ähm, da habe ich mit der Firma Dom Terra äh, einen neuen Vertrag gemacht. Wir haben mit äh, dem Herrn Knische von Drewe konnten wir äh, den Vertrag verlängern, äh, weil er ja auch Rewe übernommen hat. Äh, von der Frau Elvira Richter, äh, heißt sie, glaube ich. Ähm, viele, viele kleine summe so fällt jetzt auch, jetzt, äh, muss ich ehrlich sagen, wenn du mich jetzt so fragst, äh, ich hoffe, nehmen wir das alle nicht übel. Auf. <lacht> ähm, CST hat sich mit, äh, mit eingebracht. Wir haben Küchenerden hat sich mit eingebracht. Dann jetzt jüngst hat sich ähm, ähm, von Raum Raumgestaltung Jensch auf jeden Fall mit dazu. Ja. Ne? Ja. Es gibt ganz, ganz viele, die das Spielemobil mit, äh, mit, mit, mit finanziert haben. Ne? Also, das ganze ganz, die kurz, Hubburg, ganz ja. kurz
1: und viele weitere mehr, die ihr. Auf unserer Website aktuell finden könnt. Unter anderem, genauso sieht's aus, ja. Weil genauso schneide ich es jetzt zusammen das. <lacht> Super. Ja. Also mir fällt okay. tatsächlich
2: gerade äh, äh, doch äh, äh, ja, ich bin schon ein paar Tage raus, ja, man merkt das.
1: Was war denn dein tollstes Erlebnis im Fußballverein? Sei es ein, irgendein Spielergebnis, was dich absolut verwundert hat, oder was also, Kurioses.
2: Also, was ganz kurios war. Wir hatten also die Mannschaft, wo mein Sohn spielt, Bennett, hatte ein Turnier gehabt in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, es war in Dessau, es muss in Dessau gewesen sein. Und der Trainer war damals der Daniel Wieschmann und er konnte uns aber nicht begleiten, weil er in der Familie einen Todesfall hatte. Und jetzt haben wir uns, oder die, die Mannschaft war aber gemeldet. Und äh, was haben wir uns als Eltern, haben wir uns dann äh, der Sache angenommen und sind dann mit unserer Mannschaft nach Dessau gefahren. Und wir haben, also ich glaube, die Mannschaft hatte gerade neue Trainingsanzüge gehabt. Ja. Die Mannschaft hatte an dem Tag eine Disziplin an den Tag gelegt. Äh, man hat, wenn man so am Spielfeld dran geguckt hat, die... Äh, die, die Mannschaften, die da am Rand saßen, die da eben halt nicht gespielt haben, da gab es da gab's einen Sauhaufen, dort gab es einen, einen Ameisenhaufen und unsere Mannschaft saß geordnet am Rand und hat sich die anderen Spiele angeguckt. Die waren vertieft, da hat keiner nochmal eine Bockwurst gebissen. Ich habe da gesehen, dass einer kurz vorm Spiel nochmal hat eine Bockwurst reingeschossen. Ja, kann kann man machen, muss man nicht machen lange Rede kurzer sind, unsere Mannschaft hat das Turnier gewonnen. Die sind dort, äh, die, die, die haben dort, glaube ich, im, im 9-Meter-Schießen, haben die, haben die äh, den Pokal mitgebracht und haben den Pokal dann dem Daniel gewidmet, weil der nicht dabei sein konnte, weil der, wie gesagt, drauf hatte. Und das war für mich eine ein Erlebnis, weil wir dort, wir sind dort nicht als Favorit gefahren. Überhaupt nicht. Ne? Sondern mhm. Wir haben gesagt, wir spielen dort mit und bringen da den Pokal mit. Das war für mich äh, eine Geschichte, die, ähm, die hat mich äh, sehr berührt, das muss ich wirklich sagen. Ne? Wir, haben ein, ein, äh, wir haben uns echt sowas von gefreut. Aber es gab noch viele, viele andere Momente und äh, Ob das Vereinsfeste waren, ob das zwischenmenschliche Geschichten gewesen sind, ob das, was mir sehr viel Spaß macht ist, oder Spaß gemacht hat, ist, äh, an, an, an dem Trainingstag, wenn die alten Herren gespielt haben, einfach danach runterzufahren, mit denen ein paar Worte zu wechseln, Bier zu trinken und einfach äh, äh, ja, Zeug zu quatschen halt einfach. Ne? es hat, hat, hat mir viel gebracht. Mir hat der Fußballverein viele äh, Menschen nachgebracht, gebracht, die ich vorher nie kannte, äh, die ich kennenlernen durfte. Äh, viele Diskussionen, Debatten geführt, ähm, viele, viele äh, Entscheider auch getroffen. Äh, das, das hat mir der Fußball sehr viel gebracht. Ich bin auch ein sehr sozialer Arrangierter, beziehungsweise, wie sagt man dazu, äh, wie sagt man... Vernetzter. Ja, Mensch. ja, ja kann man auch so, kann man so sagen. Ich <lacht> ja. bin gerne unter Menschen und äh, und dass äh, im Großen und Ganzen die Zusammenarbeit war äh, hervorragend, fantastisch. Ja.
1: Einer deiner grandiosen Ideen ist ja äh, das Sky-Programm, was es äh, seit kurzem bei uns auch im Stadion gibt, wofür alle sehr, sehr dankbar sind, die äh, dort auch gerne äh, zum Fußballschauen vorbeikommen. Worauf geht das zurück oder was hast du dir dabei gedacht? Naja,
2: das geht ein bisschen dahin zurück, das muss ich mir ich will nicht sagen Eigennutz, aber es, wir haben nur in, in doch ein paar Fußballfans, die halt gerne nach Leipzig Stadion fahren, wenn sie ihre Dauerkarte auspacken und dort ins heimische Stadion fahren können, aber die Auswärtsfahrten für viele einfach überhaupt nicht machbar sind, aufgrund von Zeit, also sehr, sehr viel Zeit. Ja, und Sky wäre natürlich, oder beziehungsweise irgendein Sender, der einfach diese Spiele überträgt und da ist mir die Idee gekommen, Mensch, Sky könnte doch dazu beitragen, ah, ähm, Menschen, die mit Fußball, also mit aktiv Fußball, nicht viel zu tun haben, aber gerne Fußball gucken ne? und so, Synergien zu entwickeln, ins Gespräch zu kommen. Und so hat sich das dann irgendwann mal, wir haben damit angefangen und dann saßen da ja, fünf Leute, dann saßen irgendwann mal zehn Leute, es äh, ist ja so spitzen Zeiten, glaube ich, waren da. Lass mich nicht, nicht lügen, aber ich glaube 50 Leute waren da bestimmt schon mal in dem, in dem äh, Vereinsraum und haben dort Fußball geguckt. Ne? Und das äh, schweißt auch wieder ein Stück weit zusammen. Ne? Und ein Bierchen trinken und äh, ein bisschen die Vereinskasse füllen. Also das hat schon ähm, alles seinen Sinn gehabt. Äh, wurde am Anfang ein bisschen, äh, ja, natürlich muss man da auch ein bisschen mit, mit, mit Arg Augen schauen, Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Äh, aus heutiger Sicht sag ich mir, dass es Sinn gemacht hat.
1: Absolut. Also klar, es ist immer toll, wenn Leute einfach im Stadion sind und da natürlich auch zusammen Fußball gucken können. Ob es jetzt sozusagen die Heimspiele von RB Leipzig sind oder die Konferenz, da können wir auch nochmal an anderer Stelle drüber diskutieren, haben wir auch schon. Aber ja, das kann man jetzt auf jeden Fall so stehen lassen. Verglichen. Nehmen wir jetzt mal die Situation, zu der du quasi in den Fußballverein gekommen bist und dann die Situation, zu der du deinen Vorstandsposten an äh, Thomas abgegeben hast. Wie sind so die Situationen miteinander vergleichbar? Oder wo, wo standen wir und wo, wo hast du uns vor allem auch hingeführt? Das muss man schon, äh, ohne das jetzt Eigenklub nennen zu wollen, aber schon so festhalten.
2: Also Thomas habe ich ja, äh, wie gesagt, kennengelernt, äh, zum Oktoberfest im, im, auf dem Paradeplatz im Zelt, da hat dann Stefan Lange, äh, mit dem ich äh, da im Vorfeld auch schon ganz, ganz viele Gespräche geführt habe, ja auch das eine oder andere Bier getrunken, Debatten geführt haben bis in die Nacht hinein, kann mich da auch noch dran erinnern, auf seinem Balkon haben wir auch mal gesessen, da ist Kirsch oder hell geworden, aber es also wirklich tolle Sachen. Hat mir dann Thomas ähm, vorgestellt äh, im, äh, im Bierzelt und ja und äh, da Wahrscheinlich auch nicht weiter darüber nachgedacht und habe ihn einfach gefragt, ob er denn nicht Lust und Laune hat, ähm, im Verein irgendwas zu machen. Ne? Ich wusste nur vage vom Stefan, dass äh, Thomas im Vorfeld schon mal äh, im, im äh, Bad Dübner Verein ähm, Ämter oder, oder ja, ein Amt übernommen hatte. Wir hatten ja unsere Vorstandssitzung ähm, eher mit einem einfachen Protokoll, sage ich mal, abgeschlossen. Und Thomas kam dann mit. Äh, mit mit Struktur. Also, äh, Thomas hat einfach wirklich von der, von der ersten Vereinssitzung äh, eine Struktur reingebracht, äh, indem er halt einen Laptop mitgebracht hat. Er hat protokolliert, hat von sich, also sehr, sehr viel Eigeninitiative äh, äh, dort gestartet. Und mir war ganz schnell klar, ähm, dass ich äh, das in so einer akribischen Geschichte nicht hinbekommen werde. Und äh, ich ehrlich gesagt habe, auch da war keine Lust hatte, dazu. Ja. Also, dieses ich war dann doch eher, wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, eher der Feuerwehrmann, wenn man das so sagen darf. Ja, also eher derjenige, der gesagt hat, okay, komm, ich übernehme jetzt die Verantwortung. Wir ziehen jetzt hier an einem Strang, wir ziehen das Ding aus dem, äh, irgendwie den Dreck aus dem Kahn und gucken, dass wir da ja wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. Und alles andere, was jetzt so im Nachhinein entstanden ist, und das hat eben halt Thomas auch in äh, den letzten Jetzt bin ich ein Jahr, zwei Jahre raus, auch schon davor. Also drei Jahre, dreieinhalb Jahre ist es mit Sicherheit her, dass Thomas schon so langsam dann auch die, ich will nicht sagen, das Zepter, und oh doch man kann das auch, das Zepter in die Hand genommen hat, die Vorstandssitzung geleitet hat auch am Ende. Ne? Und, und ich war ihm da unheimlich dankbar. Und für mich war dann irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen wo ich zu mir gesagt habe, ja, das ist, das ist genau der Richtige. Ja, du gib, übergibst im Grunde genommen den Thomas eine solide Geschichte, die er einfach weiterführen kann und das macht er wunderbar. Nun, dass das jetzt nicht zu sehr nach Eigenlob
1: riecht, sage ich mal, ähm, sage ich es eigentlich so offen, wie es ist. Du bist in Verein gekommen, die Mannschaft oder der Verein war sozusagen nicht äh, gut aufgestellt. Wir haben schon festgehalten, alter Nutzungsvertrag mit der Stadt, wo man sich sozusagen etwas unnötig schwer gemacht hat, vor allem aber auch ja, eine Struktur im Verein selbst, die es äh, nicht unbedingt möglich gemacht hat, dass ein Vereinsleben, wie wir das heute haben, sich aufgebaut hat, sondern da waren wahrscheinlich einfach viel mehr Fragezeichen im Raum. Und das hat ja im weiteren Verlauf auch dann dazu geführt, dass erstmalig tatsächlich die erste Mannschaft des Dübner Fußballvereins ähm, abgemeldet wurde, das hast du tatsächlich auch gemacht und aus dieser Situation heraus habt ihr sozusagen komplett neue Strukturen geschaffen, die wir jetzt auch schon besprochen haben, ja. was dazu geführt hat, dass wir trotz einer globalen Pandemie wie, wie der Corona-Pandemie jetzt in diesem Jahr in der Lage sind, unser Jubiläum zu feiern, ähm, in der Lage sind. Projekte wie diese umsetzen zu können, äh, mit, mit vor allem auch neuen Leuten und äh, auch einfach einem doch immer besser eingespielten Vorstandsteam und vor allem aber auch ja, Jugendlichen und vor allem auch Erwachsenen die Möglichkeit bieten können, äh, in Düben wieder aktiv Fußball zu spielen und das vor allem auch unter Bedingungen, die, die jedes Jahr besser geworden sind, das muss man schon so sagen. Also, ja, an der Stelle definitiv vielen, vielen Dank für dein Engagement. Äh, vorletzte Frage, was braucht es, dass ein Fußballverein auch in den nächsten 100 Jahren noch existieren kann? Und ja, quasi hoffentlich Fußball auch in 100 Jahren noch so gespielt wird, wie wir es heute
2: kennen. So ein Fußballverein braucht immer wieder Menschen, die äh, dort ihr Herzblut reinstecken, äh, die da Sinn drin sehen, äh, die, sich, die da aufgehen, äh, die gerne mit Menschen arbeiten, äh, die im Ehrenamt gerne äh, unterwegs sind, äh, die nicht auf die Zeit gucken, die nicht aufs Geld gucken. Ähm, davon gibt es eigentlich ganz, ganz viele Menschen. Äh, man muss einfach nur dahin führen, ne? man muss mit den Leuten Gespräche führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier in Düben es noch ganz, ganz viele Menschen gibt, die äh, so die so ein bisschen schlummern, die eigentlich schon gar nicht wissen, dass die äh, in so einem Verein äh, sehr gut aufgehoben wären oder die würden da wahrscheinlich unheimlich gut reinpassen. Man muss ja einfach nur abholen, man muss, ja einfach, man muss einfach mit jemandem ein Gespräch führen, ne? äh, was, was, was dahinter steckt. Und wenn das dann, sage ich mal, auf mehrere Schultern verteilt wird, und das geht in einem Verein wie äh, beim ähm, FH Badüben, geht das nicht auf drei Schultern zu verteilen, da braucht man viel, viel mehr. Ja, und äh, das muss man ähm, kommunizieren. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis äh, in der Kommunikation. Auf die Leute zuzugehen, ähm, die Leute anzusprechen und mal einzuladen, äh, mal zum Spiel einzuladen, mal ein Gespräch äh, im, 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 äh, im Vereinsleben äh, unten zu führen, einfach mal mit ranzuholen. Ich denke mal, ähm, wenn wir das hinkriegen, dann gibt es den Verein logischerweise in 100 Jahren immer noch.
1: Das ist doch ein sehr äh, gutes Schlusswort. Äh, Frank, ich danke dir vielmals für deine Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch. Und äh, auf das du uns in vielen Situationen wieder rettest,
2: <lacht> sollten wir auf dich zurückkommen müssen. Ja. Sehr, sehr gern. Äh, und nochmal vielen Dank für, für die Geschichte hier. Ich denke mal, das wird. Ich freue mich, mir das anzuhören. <lacht>
1: <lacht> ja, ich gebe mein Bestes, das alles so zusammenzuschneiden, wie es dann äh, sein soll. Und ja, dann hoffe ich, dass es jetzt quasi mit der Folge sozusagen den Bogen äh, rund macht ähm, und insofern ja, irgendwelche Fragen noch offen sind, kann man die natürlich auch mit weiteren Gesprächen und Gesprächsgästen klären. Genau, aber das schneide ich jetzt eh raus, was ich gerade gesagt habe, deswegen... Ja, deswegen kann ich jetzt das Wort ergreifen, quasi mein eigenes Wort und äh, diesen Podcast und diese erste Staffel abmoderieren. Ich hoffe, es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war informativ. Mein Ziel war, einfach die Geschichte zu erzählen in möglichst kurzen Folgen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schaut mal auf der Website vorbei, wie gesagt, fußball-badüben.de. Müsste euch mittlerweile bekannt sein. Ansonsten ging es mir wirklich nur darum, auch mitzuteilen, dass es wichtig ist, sich ehrenamtlich zu engagieren und das nicht nur während der letzten 100 Jahre, sondern auch noch in den nächsten 100 Jahren. Ich denke, das ist vor allem in dem, in dem letzten Gespräch mit Frank rausgekommen. Und in diesem Sinne auch mit den Worten von Frank, dem letzten Presi quasi, also wirklich jemand, der, der sich einfach engagiert hat und bis heute wirklich äh, auch Ansprechpartner ist. Und weil Frank das Wort geil so gerne sagt, ist übrigens auch der Hashtag geiler Verein genau ihm gewidmet. Und deswegen sage ich es jetzt nochmal, weil es einfach so geil ist. Geiler Presi geiles Team, geiler Verein. Und nicht nur der geilste Verein, sondern auch der coolste Verein in der ganzen Region. Aber das wisst ihr ja schon. Weil ihr natürlich treue Fans seid und dieses Format unterstützt, habt ihr sicherlich die erste Folge auch gehört und habt mitbekommen, ganz am Ende, dass dort Musik läuft. Deswegen leite ich jetzt über... Zur Musik wieder von Pierre Pockrand und Patrick Leumer. Gönnt euch Who Am Sehr nice. Wir hören uns vielleicht in Staffel 2. Peace.